0: Bom dia, irmãos. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês essa manhã. E nós vamos continuar essa série sobre Bem-vindos à Nova Vida. Tem alguns temas que nós vamos tratar essa manhã, que talvez normalmente não são temas que nós gostamos de enfrentar. Mas antes disso, vamos começar... Com uma passagem, eu gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 40, começando do versículo 34, diz assim a palavra de Deus. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante. Em todas as suas jornadas, se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Muito bem, nós estamos continuando com esse tema, a nova vida em Jesus Cristo, e hoje nós estaremos falando sobre a nova vida e o Senhorio de Cristo. E muito especificamente, eu gostaria que nós pensássemos e conversássemos um pouco sobre as consequências econômicas da pandemia. Na verdade, desde que nós... Começamos aqui no Brasil, na verdade, ao redor do mundo. Eu comecei a pensar muito seriamente, eu sei que eu tenho aqui um especialista, o Daniel, nessa parte econômica e é muito atrevimento da minha parte falar disso, mas obviamente eu não falo como um especialista, mas tentando fazer uma comparação, bom, o que tudo isso significa para nós cristãos. E obviamente que eu tenho essa preocupação quando eu penso na pandemia e esse aspecto econômico, Obviamente eu tenho a preocupação em relação ao sustento da obra missionária, mas não é somente com esse aspecto que eu estou preocupado. Mas talvez você se pergunte: mas será que existe algum outro relacionamento além do sustento da obra missionária, da obra missionária com a economia? Bom, depende muito do que você e eu entendemos por missões. Obviamente todos nós, como cristãos, nós entendemos que parte daquilo que Deus nos deixou como missão é que nós devemos proclamar o Evangelho, nós devemos participar da grande tarefa de levar o Evangelho até os confins da terra e por isso, por isso nós queremos ver discípulos sendo formados, nós queremos ver a Igreja de Cristo sendo estabelecida no Brasil e em diferentes partes do mundo. Mas aqui na igreja, e eu creio que talvez você já tenha escutado várias vezes, além disso, nós temos falado que fazer parte da missão que Deus nos deu, que significa fazer parte da missão dEle, significa que nós queremos ser testemunhas em todas as esferas da sociedade. Isso significa que, uma parte tão importante da nossa vida como é a economia, nós também deveríamos estar refletindo de que maneira nós, como cristãos, também poderíamos fazer diferença no Brasil e no mundo nesse aspecto tão importante. E eu tenho me perguntado bastante, bom, durante a pandemia, mas também no day after da pandemia, quais serão as implicações? Será que realmente se avizinha uma tempestade econômica? Eu sei que existem vários otimistas que dizem que bom, a coisa não vai ser tão ruim assim como estão dizendo. Daniel, vai ser tão ruim? O que você acha? Bom, quem sabe essa resposta tem uma vantagem né? no mercado de ações, em qualquer lugar hoje em dia. Quanto tempo vai durar e quais os malefícios que isso vai trazer para a economia? É a grande, é a grande é questão hoje. Questão, né? Mas que vai, vai ser ruim, e já está sendo ruim já para muita gente, ruim. a gente já é. consegue precificar é. um pouco isso. Pois é, gente, eu tô entre aqueles que eu sou do grupo dos pessimistas. Apesar de eu estar vendo nesse momento, e eu creio que o Delábio está acompanhando a gente, é, eu creio que, apesar de nós vermos nesse momento um bom humor, das bolsas de valores em diferentes partes do mundo, a impressão como leigo é que é um bom humor artificial. Assim que houver uma pequena variação no crescimento dos casos em certos países, em certas potências econômicas, isso pode mudar rapidamente. Nós não sabemos o que vai acontecer com o dólar, ninguém quer se arriscar. O desemprego no Brasil e no mundo está em aumento. O PIB brasileiro está quem sabe o que vai acontecer? O governo federal continua se endividando e é necessário nesse momento que isso aconteça. Fábricas estão se fechando, negócios familiares, empregos informais estão em aumento. E quando nós olhamos a disparidade do poder econômico ao redor do mundo, disparidade econômica em relação às pessoas, mas também em relação às empresas e aos países em, ao redor do mundo, alguns meses ou semanas, quando o real teve essa grande desvalorização, a Microsoft sozinha, o valor de mercado dela valia mais do que todo o PIB brasileiro. Isso é um negócio incrível. Desde 1980, os bilionários norte-americanos e eu sei que aqui é bastante polêmico, mas vamos lá, ainda bem que não tem aqui, ninguém pode me retrucar nesse momento, mas é, 79%, eles pagaram 79% menos impostos desde 1980, mas as estatísticas estão dizendo que somente nos últimos quatro meses de pandemia, não sei o que eles fizeram, não sei como, eles enriqueceram 308 bilhões de dólares. O homem mais rico do mundo nos últimos quatro meses enriqueceu 25 bilhões de dólares e a sua fortuna é cinco vezes maior do que o Brasil gastará, tentando amenizar os efeitos econômicos negativos da pandemia aqui no nosso país. Ao mesmo tempo, em 2018, para você ter uma ideia, os 50 por cento mais ricos do Brasil ganhavam 34 vezes mais do que os 50 por cento mais pobres e para 2020 as estatísticas dizem que a situação vai piorar e no momento de tamanha incerteza é óbvio que o mais natural para nós cristãos é nós nos apegarmos ao que diz no Salmo 121 Versículos 1 e 2 que diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? E a resposta é óbvia, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É claro que esse deve ser o nosso primeiro passo. O nosso socorro, a nossa salvação vem do Senhor, nesse momento de medo, de incerteza e de ansiedade. Mas nós temos que nos perguntar, será que o Senhor espera algo mais de nós? Será que existe base bíblica para o nosso envolvimento nesses aspectos econômicos? que poderiam, de alguma maneira, aliviar a situação de tantas pessoas que, nesse momento, com essas disparidades econômicas, estão sofrendo no Brasil e no mundo, e que nós poderíamos influenciar não somente as consequências dessas injustiças, através de cestas básicas, através de conseguir empregos, que são extremamente, isso é extremamente importante, mas influenciando as estruturas injustas que existem e que controlam a economia brasileira e a economia mundial, com o propósito de contribuir para a diminuição da pobreza, das injustiças e das desigualdades. E a minha pergunta é a seguinte, nós somos conhecidos como o povo do livro, e, obviamente, o livro é a Bíblia. E se nós somos conhecidos como o povo do livro, se nós vamos nos envolver com essas questões econômicas para tentar influenciar as estruturas econômicas, nós temos que ter certeza que existem bases bíblicas que justifiquem a nossa participação e envolvimento nisso. Será que o nosso envolvimento missionário, será que a nossa definição de missões, oriunda da Bíblia, justifica nos envolvermos com isso? E eu vou fazer algumas perguntas difíceis, e essas perguntas não são originariamente minhas, tem um artigo que nós publicamos no Martureu, de um missiólogo bastante conhecido, canadense, e ele está falando justamente sobre esse assunto, e ele está fazendo várias perguntas que nos provocam a pensar se como cristão, se isso faz parte da nossa missão, e eu quero passar essas perguntas para vocês, e eu gostaria que vocês fossem colocando se vocês estão ou não de acordo com que Faz parte da nossa missão como cristãos nos preocuparmos com essas questões, especificamente na área econômica. Primeira pergunta, será que um capitalismo sem critérios, que prioriza lucro em detrimento de pessoas, representa o ideal de Deus para a humanidade? Lá vem o Marcos falar contra o capitalismo, não tem nada disso, tranquilo, a gente chega lá. Segunda pergunta, existe uma forma de distribuir riquezas de uma maneira mais justa? Estamos dispostos a abrir mão de parte dos nossos bens, pensando no bem maior? Em um mundo dominado pelo pecado, será que é possível viver como uma comunidade em que as pessoas importam mais do que a economia? Essa foi a terceira pergunta. Se a base que sustenta nosso sistema econômico não fosse a cobiça e a ganância, será que a cobrança dos impostos das grandes empresas e dos mais ricos seria mais coerente? Fiquem com essas perguntas e nós vamos então tentar refletir um pouco de uma perspectiva bíblica para ver se realmente existe base bíblica para que a gente, como corpo de Cristo possamos refletir sobre esse tipo de coisa e como o corpo de Cristo possamos não somente contribuir para ajudar nas consequências dos problemas econômicos, mas ajudarmos na estrutura, na base do problema. E queiramos ou não, e eu sei que talvez você já esteja cansado com isso, nós temos que começar com Abraão, não tem jeito. Você já deve se lembrar do Chris Wright, alguns de vocês pelo menos. Ele começou com Gênesis 12, versículos 1 a 3, quando Deus começou a desvendar o seu plano estratégico. Imagino quantos administradores estão assistindo isso. Deus também tem um plano estratégico. E o seu plano estratégico levaria ao resultado de abençoar todos os povos da terra. Para isso, ele escolheu um, um casal, Abrão e Sarai que, aliás, para os capitalistas está aí uma coisa bacana, que era uma família de muitas posses de recursos econômicos, eles realmente eram muito, muito ricos, e Deus escolheu esse casal, essa família, os levou para a Palestina com o objetivo de transformá-los numa grande nação, e através dessa grande nação, que é o povo de Israel, todos os povos da terra seriam abençoados. Em outras palavras, a nação de Israel deveria ser uma nação paradigma, que deveria viver segundo a vontade de Deus, sendo um modelo para as outras nações, eles deveriam ser o prenúncio do ideal de Deus para a sociedade e para o ser humano, e a como consequência de serem o prenúncio de Deus para a sociedade e para o ser humano, o resultado é que eles estariam cumprindo a missão que Deus tinha dado para eles de ser bênção para todas as nações, vejam só. Eles foram colocados como modelos, como modelo para que através da vida deles eles pudessem cumprir a missão de serem bênção para todas as nações do mundo. Ou seja, é um povo que foi criado especificamente para cumprir uma missão. Era um povo missionário. Não como nós, no sentido de que eles foram chamados para ir às nações. Eles eram um povo missionário no sentido de que eles deveriam viver uma vida tão bonita que as nações seriam atraídas até eles. Eles deveriam viver a nova vida. Portanto, não somente nós, no Novo Testamento, vivemos a nova vida. O povo de Israel, no Antigo Testamento, foi chamado para viver a nova vida, como o povo de Deus. Uma vida especial, uma vida santa para que como resultado o nome de Deus fosse exaltado, as nações fossem atraídas e como nação sacerdotal, eles representariam a Deus, eles seriam intermediários entre as nações e Jeová e isso faria com que as nações conheceriam o único Deus com o objetivo de cumprir a missão. Mas, quando nós cristãos pensamos na missão que nós temos, como a missão do povo de Israel, de ser testemunha entre as nações, nós pelo menos sabemos qual é o modelo que nós temos que seguir. Nós temos Jesus, nós temos o Novo Testamento, nós temos os apóstolos, nós temos os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, mas quando nós vemos os israelitas, por volta de 1500 a.C., quando eles entraram na terra prometida, eles não tinham Jesus, eles não tinham os apóstolos, eles não tinham sequer o Antigo Testamento. Então, eles eram para ser uma nação modelo, mas como eles iriam cumprir a missão se eles não tinham um modelo a seguir? E é muito interessante que nós criticamos tanto a lei, do Antigo Testamento, mas esse era o modelo que Deus deu para a nação de Israel para que eles vivessem uma nova vida que atrairia as nações e através disso as nações conheceriam o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E essa lei de Moisés... Na verdade, ela compreendia todos os aspectos da vida dos israelitas. Você e eu estamos familiarizados com a parte da adoração do Antigo Testamento. Nós falamos dos sacrifícios, dos rituais religiosos. Nós falamos dos Dez Mandamentos, que nós conhecemos muito bem. Mas, na grande maioria dos casos, nós não sequer passa pela nossa mente que Deus falou muito no Antigo Testamento sobre a economia. Só que quando nós falamos de a lei no Antigo Testamento, talvez uma das primeiras coisas que venha à sua mente é, mas Jesus não aboliu a lei? Bom, Mateus capítulo 5, versículo 17 diz, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bom, não temos tempo agora para realmente uh, passarmos mais tempo nessa passagem, mas o que nós temos que levar em conta quando nós pensamos na lei de Moisés, que Deus deu a Moisés para que o povo de Israel pudesse viver a nova vida, a relação da lei para com cada um de nós que hoje estamos sob a nova, o novo pacto, a nova aliança, é que a lei para nós já não tem nenhuma serventia no que tange a nossa salvação, nem com os aspectos cerim cerimoniais e rituais religiosos. Mas o que a lei nos ajuda é a entendermos os aspectos éticos e morais que guiavam o povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto, assim como durante o seu tempo depois que eles entraram na terra prometida. Portanto, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para a lei de Moisés, não é para imitar o povo de Israel, mas é para entendermos a perspectiva de Deus, porque o que Deus quer tanto para o povo de Israel do Antigo Testamento, como para nós, povo de Deus do Novo Testamento, é que nós sejamos uma comunidade alternativa. E por isso, nós olhamos para o Antigo Testamento para extrair princípios que vão nos dirigir para vivermos a nova vida sob o Senhorio de Cristo. Porque, como disse Kuiper, não existe um centímetro quadrado de todo o domínio da vida humana em que Cristo, o legítimo Senhor de todos, não proclame, isso é meu, isso me pertence. E para entendermos isso, nós temos que olhar sim no Antigo Testamento, mas Jesus e os apóstolos olhavam também para o Antigo Testamento. Somente assim nós vamos entender verdadeiramente qual era a perspectiva de Deus. E quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida e chegou naquela parte do Oriente Médio, eles estavam no meio de outras nações. Eles tinham o Líbano e a Síria ao norte. Eles tinham o Egito ao sul. Eles tinham outras nações ao leste. No Egito, eles tinham o Faraó. Na Síria, em outras partes, existiam outros deuses, inclusive o deus Baal, que exigia sacrifício de crianças. Existiam os grandes homens de negócios que oprimiam, que eram tiranos, que escravizavam, que matavam. Por isso, quando Deus deu a lei para o povo de Israel, Deus deu uma lei que desafiava as estruturas injustas das nações que viviam ao redor do povo de Israel, para que o povo de Israel, vivendo uma vida diferente, uma vida santa, inclusive nos aspectos econômicos, aqueles povos que estavam ao redor do povo de Israel começaria a dizer que povo é esse, que Deus é esse, nós queremos conhecê-los. E eles se encaminhariam para Jerusalém, porque eles seriam atraídos pela beleza da santidade do povo de Israel e conheceriam o verdadeiro Deus, conhecedor, criador dos céus e da terra. Nós não podemos, nos minutos que temos, falar sobre todos os aspectos econômicos. Por isso, nosso foco nos próximos poucos minutos será sobre o aspecto, Econômico no que tange o uso da terra e é muito interessante que quando finalmente depois que o povo de Israel deixou o deserto atravessou o Rio Jordão e conquistou a terra prometida eles ao entrarem em tomar posse da terra prometida Deus ordenou que cada família tomasse posse ou a cada família lhe foi dada um pedaço de terra. O que significa que cada família em particular podia reivindicar que o seu direito sobre a terra estava garantido pelo próprio Deus. Ou seja, não havia sequer uma família dentro da terra de Israel que não tinha uma porção de terra que ela não podia chamar de sua e essa terra era dessa família para sempre, e ela não podia ser vendida, e ela não podia ser trocada. Então, você nascia, você crescia, você morria... Depois vinham seus filhos, que nasciam, cresciam. Depois de dez gerações, depois de vinte gerações, aquele mesmo pedaço de terra continuava sob o controle daquela mesma família exatamente quando, séculos atrás, o povo de Israel tinha conquistado a terra prometida. E o que era muito interessante, a terra continuava sendo de Deus. Deus retinha o título definitivo de posse. Era Deus que determinava, já que Ele era o dono, como a terra tinha que ser usada. Portanto, cada israelense, cada israelita, ele entendia que Deus havia lhe concedido o privilégio de usar aquela terra dentro da sua família, entendendo que a terra era sua para ser administrada em nome de Deus, e que, portanto, essa terra não podia ser dada a outra pessoa. E tinha uma outra coisa muito interessante, que muitos de vocês certamente já escutaram falar. Ano sabático e ano jubileu, nós não trataremos deles de duas formas diferentes, mas entre essas duas instituições, uma acontecia a cada sete anos, outra a cada 50 anos. Nos sete anos, por exemplo, a terra não poderia ser cultivada e o que nascesse era para os pobres. A cada sete anos, os escravos tinham que ser libertados. E os escravos eram um capital ativo agrícola, mas eles tinham que ser enviados, serem libertados, com recursos financeiros, com animais e com vegetais, e eles eram enviados de volta para a sua terra para que eles pudessem começar outra vez. Portanto, a cada sete anos, tudo começava outra vez. No jubileu, toda e qualquer dívida era cancelada. Já pensou aqueles 387 mil que você está devendo da sua hipoteca? E quando, por alguma razão, você não podia vender a sua terra, mas você, por questões de desastre ecológico, ou o que fosse, você tivesse que arrendar a sua terra, no jubileu, a terra tinha que ser devolvida ao dono original e você e a sua família podiam começar de novo. Isso é algo fantástico. Não é o capitalismo como nós conhecemos hoje. E algumas vantagens do jubileu, quando nós pensamos em estruturas econômicas injustas. Prevenir o acúmulo de terrenos, bens imóveis. Impedia que houvesse a pobreza absoluta. Se fosse cumprido a risca, tinha o potencial de eliminar a escravidão. Permitia a todos que no meio do caminho tivessem problemas, que eles, a eles seriam concedido, concedidos uma nova oportunidade. Evitava a possibilidade de que a sociedade fosse dividida entre nobres e plebeus. Isso fazia com que fosse impossível especular com a terra, isso fazia com que fosse impossível patrimônios particulares, por meio da compra de terra, de acordo com os valores comunicados por Deus na Sua Palavra, e que isso fazia parte da missão de povo, do povo de Deus, de viver em justiça e equidade. Latifúndio era impossível, de acordo com a vontade de Deus, expressa através dos valores econômicos no antigo testamento queimar floresta para criar gado em terra roubada seja do estado ou de quem fosse de acordo com a palavra de Deus de um povo que tinha de viver de maneira santa impossível depois você olha Levítico 25, você olha Deuteronômio você vai ver todos esses detalhes Porém, sempre tem o um porém, não tem jeito. Com o passar do tempo, leis e princípios dentro do Estado de Israel começaram a ser deturpados. O que aconteceu com aquela nação modelo? Pessoas em número cada vez maior ficavam destituídas de suas heranças e foram forçadas através de dívidas e outros meios a um estado de virtual servidão sobre a terra, que já fora delas próprias, mas agora se encontrava nas mãos de uns poucos ricos e poderosos. Lembra aquilo que eu falei lá no começo, que tem um senhor que é, tem uma fortuna que é cinco vezes maior do que o orçamento do governo federal para tentar amenizar a crise econômica do Covid? Isso era tão problemático para o que Deus queria para o povo de Israel que existem muitas passagens no Antigo Testamento e que nós vemos na espiritualidade dos profetas em que eles se sentem muito incômodos com isso e dizem Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Deus se incomodava muito com esse tipo de injustiça. Perder a terra, na verdade, era mais do que um desastre econômico. Atingia o relacionamento da pessoa ou da nação para com Deus. Era um desastre espiritual e dois detalhes que não estão necessariamente vinculados à terra mas que eu acho que são importantes na lei econômica era proibido cobrar juros nos empréstimos pessoais nos relacionamentos entre os judeus e nós nunca falamos desses aspectos desses aspectos do dízimo eles eram levados porque era uma sociedade agrícola eram consumidos pelos próprios ofertantes e pelos levitas, os que cuidavam do templo, e a cada três anos, eles eram recolhidos e armazenados para o uso exclusivo dos pobres levitas, viúvas e órfãos. Quais eram as motivações orientadoras da economia no Antigo Testamento? Não cobiçarás, não serás ganancioso e serás generoso. Quais são as motivações orientadores da economia sob o Senhorio de Cristo? Exatamente a mesma coisa. Os mesmos valores que orientavam a nação de Israel no Antigo Testamento devem orientar o povo de Deus agora, nos dias de hoje. Qual era o espírito da lei no Antigo Testamento e que podem ser aplicados a nós no Novo Testamento? Será que cada um de nós deve ter um terreninho para plantar ou uma junta de bois para arar, como povos de Deus no Antigo Testamento? Não. Mas Deus continua esperando de nós justiça, equidade, compaixão para com todos e cuidado especial para com pobres e oprimidos. E sob o Senhorio de Cristo, somos, ou deveríamos ser, uma contracultura, uma cultura alternativa dentro de uma sociedade alternativa. E aqui, irmãos, temos uma situação muito interessante. Chegamos no século XVIII, e aqui eu não gosto de usar citações longas, mas essa daqui, ela é chata, longa, mas extremamente importante. Havia um senhor que chegou no século XVIII, um economista, e ele disse o seguinte, os ricos consomem pouco mais do que os pobres. E apesar de seu egoísmo e de sua rapacidade naturais, embora desejem apenas sua própria conveniência, embora o único fim ao qual destinem as labutas de todos os milhares que empregam seja a gratificação de seus próprios desejos vãos e insaciáveis, eles dividem com os pobres o fruto de todos os seus melhoramentos. Hum são levados por uma mão invisível a fazer quase a mesma distribuição do que é necessário à vida, que teria sido feita se a terra tivesse sido dividida em porções iguais entre todos os seus habitantes, e assim, sem o pretender, sem o saber, promovem o interesse da sociedade. você falar, <risos> eu já imaginei que era ele. Tá? Mas e aí? Rola ou não rola? É, tem uma coisa da complexidade da sociedade atual, que o Adam Smith, na época, sacou bem interessante, né porque a sociedade é tão complexa que ele falou ah se cada um olhar os seus interesses pessoais, no sistema de preços as coisas vão se equilibrando. Isso é uma, uma contribuição que ele trouxe interessante uhum. que a gente percebe hoje em dia. Uhum. É, eu acho que não é o propósito aqui é criarmos um... um um fórum, né? mas talvez seria interessante até termos em algum momento, mas é, provavelmente nós não temos como cristãos de defendermos a ferro e fogo nenhum dos sistemas que, que estão por aí. É, talvez, é, mais claro, comunista, a gente não tem nem como começar a defendê-lo, mas é provável que de todos os ruins, o menos ruim seja o capitalista. O problema provavelmente é o capitalismo sem compaixão, que acaba fechando os olhos para essas injustiças e essas diferenças. Mas, quando nós olhamos essa situação do, do Adam Smith, é, eu gostei muito quando eu vi um, um, um autor, um missiólogo cristão, Michael Gohin, ele, disse, ele fez um resumo do que o, o Smith está dizendo aqui, e ele diz o seguinte, sobre essa mão invisível do mercado, que eu espero que esteja aparecendo aí na tela, ele está dizendo o seguinte, como é possível, então, que indivíduos interesseiros, atuando de acordo com seus próprios interesses, promoverão a harmonização de interesses conflitantes, que levará à prosperidade material e que contribuirá de alguma forma para que o pobre prospere. Bom, a pergunta é, se isso funcionasse... Será que nos últimos quatro meses de pandemia, os bilionários norte-americanos, para falar só dos norte-americanos, teriam enriquecido 308 bilhões de dólares? Eu sei que a discussão é muito mais complexa que isso, e nós estamos aqui simplificando. Ou será que... E eu não mencionei no começo, porque eu achei que eu fiz a conta errada. Mas se eu não fiz a conta errada, o homem mais rico do Brasil tem uma fortuna que é maior que tudo o que o 50% mais pobre da população brasileira ganha em um ano. E é baseado na mão invisível do mercado, ele chegou lá, baseado na mão invisível do mercado, dizendo que indivíduos interesseiros, atuando de acordo com seus próprios interesses, promoverão a harmonização de interesses conflitantes, que levará à prosperidade material e que contribuirá de alguma forma, para que o pobre prospere. Motivação orientadora da economia para Adam Smith, egoísmo, rapacidade, conveniência própria, gratificação dos desejos vãos e insaciáveis. Motivações orientadoras da economia no Antigo e no Novo Testamento, não cobiçarás, não serás ganancioso, serás generoso. Será que estamos dizendo que o capitalismo não serve, que não podemos apoiar a propriedade individual ou privada, que o cristão não pode ser rico? Não, não estamos dizendo nada disso. O que nós estamos dizendo é que, sob o senhorio de Cristo, na nova vida, nós precisamos unir a economia com justiça, equidade, compaixão para com todos e o cuidado especial para com os pobres e os oprimidos. Mas parece que uma boa parte de nós cristãos acabamos nos deixando levar e acabamos criando ídolos. E um especialmente. O acúmulo de riquezas é um dos principais ídolos dos nossos dias. E enormes quantidades de energia são consumidas todos os dias na tentativa de encontrar significado através de um acúmulo cada vez maior, de riquezas e de posses. posses. Caminhando para o final. Assim como o povo de Israel, nós, como povo de Deus, fomos criados para cumprir uma missão. Somos chamados a viver a nova vida como povo de Deus, sendo santos, vivendo uma vida especial, para que o nome de Deus seja exaltado, exaltado e todos os povos da terra sejam abençoados. E você talvez se lembre que lá no começo eu li essa passagem. E duas coisas importantes devem ser destacadas nessa passagem. Moisés estava com o povo de Israel ainda no deserto. Não havia o templo, obviamente. Havia o tabernáculo. E a presença de Deus se sentia de uma maneira tão forte. E a nuvem enchia o tabernáculo e a glória de Deus enchia o tabernáculo que Moisés nem podia entrar na tenda. E muito rapidamente o povo de Israel entendeu que se Deus não se movia, o povo não deveria se mover porque eles deixariam de ser povo de Deus se Deus não fosse com eles. E quando a nuvem se levantava e se movia, era a representação de que Deus estava se movendo e, portanto, eles se moviam. Se a nuvem não se movia, eles ficavam onde eles estavam. Portanto, o povo de Israel entendia que o povo de Deus... Sem a presença de Deus, não era povo de Deus. Mas o que aconteceu? Eles seguiram outros deuses, inclusive o deus da avareza, o deus do enriquecimento. Não obedeceram os dez mandamentos, não seguiram os rituais religiosos. Mas nós nos esquecemos que uma boa parte dos profetas do Antigo Testamento é fazendo advertências ao povo de Israel que eles não estavam obedecendo as leis econômicas, que eles não estavam tendo compaixão, justiça, generosidade e equidade para com os pobres, eles estavam extorquindo, oprimindo, eles estavam acumulando riquezas de forma espúria, e como resultado, eles deixaram de ser uma sociedade alternativa, consequentemente não cumpriram o propósito para o qual Deus os havia criado, deixaram de cumprir a missão de abençoar todos os povos da terra. E existe uma passagem muito triste no Antigo Testamento. E a glória de Deus deixou o templo. Deus se afastou. Não somente porque eles deixaram de fazer sacrifícios, mas também porque, nos aspectos econômicos, eles estavam vivendo uma vida que não honrava o nome de Deus, Criador dos céus e da terra. E, portanto, no meio das nações eles não estavam vivendo uma vida alternativa que glorificava o nome do Nosso Senhor. A Bíblia diz claramente que nós, igreja, somos povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, que fomos chamados para proclamar as grandezas de Deus, inclusive nos aspectos econômicos. E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo. Quando nós começaremos a nos esforçar para aqui como igreja e na sociedade buscar mudanças nas estrutura, estruturas injustas da nossa sociedade? Porque a palavra de Deus nos dá autoridade para fazermos isso. E fazendo isso, nós estaremos vivendo de uma maneira que será o prenúncio do que está por vir. Um autor disse que nós somos o jardim experimental de Deus, que mesmo de uma maneira falha, mesmo sendo pecaminosos, a nossa maneira de viver, nós estamos antecipando o que experimentaremos no novo céu e na nova terra onde haverá amor, justiça, paz, bondade e compaixão, onde não haverá dor e onde Deus enxugará toda lágrima, porque Ele estará presente com cada um de nós. Portanto, à medida que vamos cumprindo a missão, nós vamos deixando as marcas dos valores do reino de Deus, inclusive nos aspectos econômicos. Vamos orar. Pai Eterno, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Pedimos que nos perdoes e pedimos que pela Tua misericórdia continue falando aos nossos corações para que possamos continuar sendo testemunhas proclamando a tua verdade até os confins da terra, em palavras, mas também através de uma vida santa, e que possamos ser verdadeiramente embaixadores do teu reino, é o que nós pedimos em Cristo Jesus, amém.